0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia al Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema que en lo especial me gusta mucho porque he de confesar que soy un amante de los números. Sí, sí, lo confieso. Fue precisamente cuando yo tenía 17 años y llega mi maestro de cálculo integral y diferencial en la preparatoria que nos adentra a un grupo de cinco alumnos hacia la filosofía de los números. Era muy curioso porque quiero comentarles, amigos de la hora del alquimista, que adentrarte en el estudio del cálculo integral y diferencial, sí daba miedo, y más cuando estudiabas un área de humanidades, que era el área que yo estudié en la preparatoria. Entonces, de repente tenía un maestro que le llamábamos la eminencia, y créanme que era toda una eminencia, pero más allá de la figura del típico físico-matemático que te da clases de cálculo, era todo un filósofo, barba larga, cabello largo, entrecano, vestía con unos pantalones muy holgados, guaraches de suela de llanta y llegaba siempre en su bicicleta con su morral de lado. Y entonces ese maestro tenía un ojo muy agudo y elegía a ciertos alumnos para adentrarlos en la magia de los números. Y agradezco haber sido uno de esos alumnos. Éramos cinco alumnos, de los cuales solo éramos dos mujeres y tres hombres. Y entonces él, a través de la magia de los números, nos enseñaba el trasfondo que había en el cálculo integral y diferencial. Recuerdo que nos citaba en su casa, en su estudio, en donde él meditaba, y nos decía, obsérvense, ustedes están compuestos de números. Tú eres una integral, Tienes que integrarte y te vas a derivar al infinito. O sea, nos explicaba el fenómeno del de cálculo integral y diferencial desde nosotros y cómo todos estábamos entrelazados como las ecuaciones y juntos construíamos un entramado en el universo o en el cosmos. O bien éramos cada uno como un número representando la totalidad. Créanme que cuando escucho que mi querida María Eugenia es especialista en numerología tántrica, lo único que me vino a la mente... Es mi maestro de cálculo integral y diferencial que tuve en preparatoria y todas sus enseñanzas que nos decía y en cómo podemos tener en desarmonía ciertos números en nosotros. Había muchas cosas que él que de adolescente no entendía de su maestro, pero al escuchar a mi querida María Eugenia hablando de cómo el tantra es ese tejido y nosotros somos como los hilos que unen el tejido general que contiene constituye lo colectivo, wow, dije, empieza a germinar la semillita que mi querido maestro a mis 17 años sembró en mí. Y es por eso que en esta tarde vamos a abordar el tema de la magia de los números, los 10 cuerpos que nos habitan, y que mejor que hacerlo de la mano y de la compañía de mi querida María Eugenia Márquez León quien es terapeuta, humanista y transpersonal. Moon Mother nivel 2, certificada por Miranda Gray. Especialista en numerología tántrica y tejedora de círculos de mujeres. Mi querida Maru, gracias por estar de nuevo en la hora del alquimista. Bienvenida eres hermosa.
1: Gracias mi querida hermana, pues como siempre un placer, un gozo enorme estar aquí platicando contigo con tu gente hermosa que te escucha y pues sí, de un tema tan, tan maravilloso y apasionante como son los números yo al contrario de ti <ríe> les fui a los números toda mi vida eh, y yo pues y me, me, me fui a una carrera que además de que en ese momento yo, yo pensaba que ahí estaba mi, mi propósito de vida, que era la carrera de Derecho, pues la fortuna es que en el área 4 en ese entonces no había nada de más ¿no? entonces yo en las matemáticas como pues haciendo lo propio, pasando porque había que pasar, pero siempre fueron mi coco. Sin embargo, con el tiempo también he ido entendiendo el poder de los números, el significado todo en el universo son números, son códigos sagrados, es geometría sagrada. Esa geometría sagrada no podría existir sin estos números. Y encontré en la numerología tántrica una herramienta muy hermosa para trabajar con la sacralidad de los números y cómo es que nos habiten esos números. Entonces, pues bueno, encantada de estar aquí y de compartir y hermosa.
0: Gracias a ti por todo lo que nos vas a compartir. Semillas repletas de alquimia para el ser... Queridos amigos de la hora alquimista, tengan pluma, libreta o hasta en el celular, ¿no? Para prestar atención a todo lo que se nos va a compartir, porque como bien dijo mi querida Maru... Es entrar en contacto con lo sacro, lo sagrado que hay en los números. Y recuerdo que nuestro maestro, mi maestro, la eminencia, nos hablaba de los pitagóricos. Nos hablaba muchísimo de Pitágoras y en cómo iba desde el uno viene la dualidad. Y luego había algo que yo no llegaba a comprender, con los años lo comprendí. Cuando él nos decía, a ver, ¿cuánto es uno más uno? Y todos, no, pues dos. No, es el tres. Uno más uno es tres. Y decía, es que ustedes deben de sentirlo más allá. Y nos hablaba de la triada, de la triada perfecta en donde el uno que es lo masculino, más el uno, que es lo femenino, daba el tres que eras tú. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, la ma, Madre y los hijos. Tus pensamientos, tus emociones y tus resultados. Créanme que era, era riquísima. Qué bueno que fue mi maestro todo un año, porque lo disfruté plenamente a la eminencia. Que yo sé que allá en el cosmos, él está entretejiendo sus números cósmicos también, porque ya trascendió mi maestro. Pero es hermoso. De veras, amigos de La Vela Alquimista, prestemos atención a todo lo que tiene Maru para nosotros porque vamos a entrar en una relación muy diferente a los números con los números. A mí en lo personal, encontrar esto a mis 17 años fue lo que me motivó a ver las matemáticas de una manera muy diferente y si piensas en números, ves secuencias, ves señales en los números, incluso ves tus propios números que te habitan. Cuéntanos, Maru, ¿cómo es que tú llegas a la numerología tántrica, por favor?
1: Pues... Eh, yo creo en esta en esta búsqueda, ¿no? por encontrar herramientas, recursos y demás que, que, que me ayudaran a entenderme mejor eh, pues bueno, di, di con la con la numerología y como te decía, se me hizo, llegó aparte en un momento muy importante en mi vida, ¿no? En un momento en el que yo estaba haciendo una transición, me estaba separando el papá de mi hija, entonces estaba como ávida de encontrar respuestas. Con el tiempo me di cuenta de que la respuesta yo estar adentro no afuera, pero bueno, tenía que ir como acumulando experiencias, eh, información, que después, claro, eh, inicialmente fue para, para trabajar conmigo. Y después me di cuenta que era una herramienta muy bonita para, para el proceso terapéutico. Eh, yo lo que pienso es que no hay nada determinado. No hay nada que sea tan determinista que en un documento esté plasmado todo el destino de tu vida. Si bien tenemos un destino, una misión, un propósito, algunas características ¿no? que ya habíamos visto cuando hemos platicado de transpersonal y de todo lo que ocurre en las matrices perinatales, ¿no? con, con, esta, con el ADN, con, eh, con la carga del karma, con el trabajo que vinimos a hacer, con esta elección de nuestra alma de encarnar en esta experiencia para trabajar algo... Si bien todo eso es real, también existe el maravilloso Libre Albedrío que siempre nos va a permitir movernos hacia donde nos salga, hacia donde podamos o hacia donde queramos. ¿no? Entonces, la carta numerológica, la carta astral, el eneagrama, que también es una eh, hermosa tecnología que se trabaja con números, pues son simplemente un mapa, un mapa que nos muestra un poquito de quiénes somos y ya nosotras y nosotros decidimos cómo transitarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a la, con la numerología en, en ese momento, eh, pues de, de los momentos que han sido cruciales en mi vida de un cambio total y, y me gustó muchísimo. Entonces empecé primero como a entender un poquito más mis números, a entender qué era esto de tener un número en la misión, cómo poderlo aterrizar, y ya a partir de ahí, pues, a, a compartir la, la, la tecnología. Entonces, pues, bueno, retomando un poquito, ¿por qué numerología tántrica? Bueno, viene de una cultura milenaria, que son los Sikhs, Yogi vayan lo que es como de los máximos eh, introductores de toda esta sabiduría y toda esta ciencia oriental a occidente, pues, la, la trae para acá junto con todas las, las maravillas de, de conciencia corporal, de conciencia energética, chakras, etcétera, porque la numerología tántrica está directamente ligada con, con los chakras, con las posturas, con, con los asanas, con los mantras, este etcétera, y, y pues bueno, el, el tantrismo, pues recordando que lo tántrico es un adjetivo que se basa justamente en el tantra y, y que es el deseo de lograr la realización espiritual y sí, por eso el, el, la sexualidad tántrica es una conexión con el espíritu que va más allá del placer, el, el placer es como parte del proceso pero no es el fin, y se puede traducir como ya habíamos comentado también la, la vez anterior que ahorita lo mencionaste mi hermosa como telar o tejido, y esto lo que hace es referencia a que existe una continuidad entonces, pues bueno, es una de las variables que hay dentro de toda la sabiduría de las tradiciones orientales, que entre otras cosas nos, nos enseña a, a, a utilizar como todos nuestro deseo con el fin de reconocer a la divinidad en el todo, a la divinidad que me habita, a la divinidad de la planta, a la divinidad... De la tierra, a la divinidad del agua, del aire, etcétera. Entonces, pues al final son herramientas que nos ayudan o nos acompañan a tener conexión con nosotros y a tener conexión con el mundo, con este mundo que hemos elegido vivir. Y pues bueno, la numerología tántrica es esta ciencia ancestral que fue introducida pues de, de todos lo, lo, los miles de años que tiene pues nosotras somos nuevos en Occidente con, con esta información y, y Yogi Bayan lo que explicó es que para aclarar el misterio de nuestra vida tenemos que convertirnos en maestros y para ser maestras o maestros tenemos que profundizar en nuestra propia esencia como practicando todo lo que me puede ayudar a descubrir y esta es una herramienta, esta es una herramienta que al final nos acerca a recordar, a reconocer a esa sabia, a ese sabio interno, a ese chamán, a esa chamana, y recordar que nosotras y nosotros somos nuestra propia medicina también. Entonces nos ayuda la numerología a comprendernos a nosotros, a comprender a los demás, a comprender la vida a saber cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades cómo trabajar unas con las otras eh, cuáles son nuestras motivaciones y también cuáles son nuestras depresiones ¿no? que también lo hemos comentado mucho en este maravilloso espacio ser conscientes de la luz y de la sombra es eh, el estudio de, de este arte de los números porque es todo un arte nos, nos lleva a, a encontrar también que todo es un reflejo de lo que somos y que en nuestras distintas facetas nos vemos también reconocidas y reconocidos en los demás. entonces pues eso es un poquito eh, la, la esencia no como de, de lo que es la numerología tántrica y bueno su espíritu es el, el hilo conductor es que nos habitan 10 cuerpos y esos 10 cuerpos en, en fusión, crean un onceavo cuerpo, y estos once cuerpos, pues son los que van acompañando energéticamente nuestro transitar por esta experiencia de vida. Cada número tiene un burú, cada número tiene una piedra, una gema... Cada número tiene una afirmación. Ahorita ponemos un ejercicio para que saquen su numerología y vamos a decir las afirmaciones de los números, que son afirmaciones muy hermosas, que son portales ¿no? para, para, para el entendimiento también. Entonces, eh, pues bueno, estos 10 estos números que, que son la, la numerología tántrica, los tenemos todos los seres humanos. Son, son una parte... Que, que nos conforman, son partes de, de los diferentes componentes, así como nos habitan órganos, sistemas y demás, también nos habitan estos eh, pues estos aspectos energéticos y espirituales y, y pues bueno, ahí está toda la la, la magia de estos números Cada uno corresponde a un aspecto Tienen los tres, siete primeros Corresponden a los siete primeros chakras también A su vez que tiene la energía, ¿no? El uno, por ejemplo, es el alma El dos, la mente negativa El tres, la mente positiva El cuatro, la mente neutral Digo, ahorita los menciono así rápido El cinco, el cuerpo físico El seis es el, el arco de oración El siete es el aura El ocho es el prana El, el nueve es... Eh, el cuerpo sutil y el 10 es el cuerpo radiano y estos 10 números en suma con el 1 que es el alma, que es la esencia, hacen estos 11 maravillosos tejidos de, de energía, de potencialidad, ahí están nuestras polaridades también, ¿no? esto es algo bien interesante, vamos a ver también si nos da tiempo cuál es la polaridad de cada número. El hecho de que la lleve a cabo no no quiere decir que no exista. Existe y ya yo elijo. No, pero es también tratar de entender, bueno, cuando me siento de tal o cual forma, pues tal vez corresponde a, a que tengo alguno de mis números en desarmonía. ¿No? O a que se está amplificando y no estoy sabiendo cómo acomodarme. Entonces, pues sí, en vez de rechazarlo, en vez de rechazar esa carga del de número en esa polaridad que tal vez es incómoda, mejor la acepto, la veo y, y, y defino bueno, eres parte de mí ya yo decido si te uso o no
0: así es y cómo podemos empezar nosotros a establecer este contacto con este tipo de numerología tántrica cómo podemos hacerlo de una herramienta de autoconocimiento
1: pues bueno lo primero es eh, saber cuáles son los aspectos, sí o sea, existen estos, estos números que son estos cuerpos energéticos pero también, ¿dónde se encuentra nuestra numerología? En nuestra fecha de nacimiento. Nuestra fecha de nacimiento, que es como nuestra bienvenida a esta experiencia, ¿no? donde está, eh, pues, es, 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 es el inicio del ritual de la vida. Porque la vida es un ritual. Comienza con ese momento en que nacemos, nos desprendemos de esta nave maravillosa que es el útero de nuestra mamá, ...y empezamos a respirar por nosotros mismos... ¿no? ...que es lo que veíamos la, la, la charla anterior. Entonces, eh, hay, hay incluso todo este ritual... ...y todo este simbolismo... Eh, ...porque la fecha de cumpleaños es muy importante... ¿no? ...la fecha en que nacimos es muy importante. Hay gente a la que no le encanta festejar... ...hay gente a la que sí, pero, pero es importante... ¿eh? ...yo siempre digo, independientemente de que nos guste o no... ...sí procurar tener esta tradición del pastel y de la velita... Porque el pastel representa justamente la placenta en la que nos estuvimos formando. Y la velita representa nuestra conexión con el cordón umbilical. Entonces, es como saber existo gracias también a esta gran placenta que es la tierra. Y esta vela es el cordón umbilical que nos conecta con el cosmos. Entonces, es una forma también de rendirle tributo a, a esta vida que elegí. Y, y pues en nuestra fecha está contenida la información de estos números, que si bien todos tenemos todos, son estos números los que vine a trabajar en esta experiencia de vida. Entonces, ¿cómo se saca? Primero, con, con el día de nacimiento. El día corresponde al alma. La, está, hay, hay muchas numerologías, muchas formas de estudiar eh, con los números. Y uno de, de ellos es también la numerología pitagórica. La, la numerología pitagórica llega hasta el número 9 y la numerología tántrica llega hasta el 11, que ¿no? pues son estos 10 cuerpos más esta fusión con el alma. Cuando hay un número después del 12, 13, 14, 15, 30 en, en la fecha, en, ya sea en el día o en el, en el mes, o en el año, entonces se hace la suma de modo que quede un número entre el 1 y el 11 Entonces, ¿cómo se saca el primer aspecto que es el alma? Con el día de nacimiento. El número del día de nacimiento. Ahora, ¿qué es el alma? El alma, en nuestra numerología, es, es el primer cuerpo espiritual que tenemos, que corresponde al primer chakra. Eh, Yogi Vayan decía que es del tamaño de, de una de, la, de nuestro huella tactilar del dedo pulgar pero está desintegrada y es parte de nuestro cuerpo sutil el alma no es que esté en un sitio concreto, está, está vibrando por todo nuestro ser y lo que representa el alma es nuestra esencia, es nuestra parte más pura, nuestra energía divina cuando no tenemos armonía en nuestra vida es cuando estamos desconectadas de este aspecto del alma entonces el, el alma pues es este, este primer aspecto este primer número y es, es la esencia es, es, es decir es, este cuerpo es, es, es este santuario de esta alma significa la relación que tenemos con nosotros mismos, es el ser es, es como el yo soy cómo somos por dentro entonces, por mucho que hagamos cosas hacia afuera y cumplamos expectativas y vayamos, ¿no? como haciendo los Telestad score, determina o, o lo que yo creo que es la felicidad si no, si no lo trabajo desde adentro pues no voy a poder encontrar a ese ser interior verdadero y genuino estoy como en distracción en ignorancia entonces ese es el primer aspecto el del alma el, el día de nacimiento para que vayan haciendo sus gatitas. después tenemos el aspecto del karma el karma es el mes en que nacimos si fuera diciembre que es el mes 12 entonces se suma uno más dos y ya nos da como resultado 3 ¿qué es el alma? el, el karma es, se le conoce también como maestría se le conoce también como personalidad. Y el karma lo que nos muestra es mi relación con el exterior. Ahí sí, es mi relación con afuera, con el mundo externo, con lo que hay afuera de mí. El karma viene a ser esa personalidad. Es la acción que desarrollamos en función al mundo. Tiene que ver con el hacer. Así como el alma es el yo soy, el karma es el yo hago. Y, y la realidad es que, bueno, todas estas tecnologías nos sirven también para entender, porque de pronto los seres humanos, yo no sé si por naturaleza o qué, pero, pero vivimos de pronto luchando contra nosotros mismos. Entonces, ¿para qué nos ayuda el...? Esta lucha usualmente se da entre el karma y el alma, entre lo que soy y lo que hago. Ajá, cuando logro tener... Una vida congruente O logro acercarme a moverme desde la congruencia Ya empieza a haber un equilibrio Entre este yo soy y este yo hago Entonces, eh, pues bueno El karma son estas como sí, sí en, en términos como más entendibles Pues sí, son estas pruebas no superadas Por eso nos dicen Si haces más karma, mal karma O haces buen karma El karma es el karma No es bueno ni malo Hicimos cosas tendremos que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, son estas tareas asignadas o estas lecciones para las que vinimos, y a veces cuesta un poquito de trabajo, por eso también se le conoce como maestría, pero esto no quiere decir que nos tengamos que azotar en que no, bueno, ya, mi karma me dijo el registro que yo para nada esto, ¿no? O sea, también podemos cambiar la narrativa, y desde el libre albedrío, buscar la potencialidad de cada uno de estos números. Porque todos son hermosos. Yo verdaderamente, cada vez que hago una carta numerológica, digo, ¡qué bellos números! Y, y me imagino a la persona, y me imagino como sus acciones, y me imagino cuando logre reconocer todo, todo esta, toda esta luz y demás. O sea, todo lo que puede hacer con estos números maravillosos. Entonces, ahí ya tenemos el alma y el karma, que son el día y el mes, que son aspectos que no hemos trascendido. Son aspectos que vinimos a trabajar. Hay otros, que son los que vamos a ver ahorita, que son los que ya trabajamos, los que ya logramos trascender. Y esos son el regalo o don. Este aspecto se saca con los dos últimos números del año. Y pasa algo muy curioso. Yo cuando, cuando estudié esta tecnología, todavía no era el, el, el año... No sé, ya había sido el año 2000. Y había algo muy particular que es que, bueno, las, los chicos que nacieron en el año 2000 que tienen en este aspecto el cero, ¿qué pasa con ellos y el regalo? Pues, bueno, ellos tienen como este este doble don de que el, el, el cero es el todo. El cero abarca todo. El cero es la perfección. Entonces, los chicos que nacieron en el 2000, pues, tienen como los regalos de todos los niños Y eso es bien bonito. O sea, yo creo que es una generación muy particular. Y digo, también hay eventos generacionales que marcan, ¿no? O sea, hacia dónde se va a mover la, la vida y demás. Entonces, estos centenias que de pronto, este de, de, yo digo que les echen como muy mala vibra de que no, es que nuestra generación era la mejor, ¿no? Este, pues ellos traen una magia muy particular, ¿no? Entonces Y bueno, ¿qué es el don o el regalo? Pues como su nombre lo dice, es ese don Ese regalo Que Dios nos da Por el simple hecho de haber elegido esta encarnación Aquí no es que Ay, bueno, me porté bien y por eso Me tocó este número, no Simplemente porque elegimos estar aquí Tenemos este regalo Porque no vinimos Ahora sí que no, no nos fuimos a la guerra sin, sí, No vinimos a esta experiencia Sin, sin números ya trabajados ¿no? Eh, es, esta es una cualidad, ahí están nuestras cualidades, ahí están nuestros talentos, ahí están nuestras virtudes, nuestras habilidades, ahí están los, puedo hacer esto por horas y no me canso. ¿Sí? Cuando de pronto no sabemos cuál es esa, ese don, ese regalo, esa virtud, ve, ¿no? recuerda que jugabas cuando eras niña, cuando eras niño, eso que te apasionaba, ahí está tu don. Ahí está la virtud. Y este don y este regalo siempre va a ser positivo. Y siempre podemos confiar en eso, ciegamente. Después viene el, el aspecto del de conocimiento, destino o vidas pasadas. Este aspecto es todo el año. Ahí sí es todo el año. Ahí sí son estas cosas que ya trabajé en otras experiencias. Es, a través de este aspecto, encontrar la clave de mis encarnaciones pasadas, ¿no? de eso que ya logré trascender, de eso que ya aprendí, de esto que estuve intentando perfeccionar y que ya llegó a ese lugar de perfección. Entonces, aunque es parte de estas herramientas, a diferencia del regalo, aquí sí ya hice algo por ti. sí ya hice una chamba en otra experiencia. Y, y es también un aspecto muy bonito porque es como el que nos permite como la facilidad para ciertas cosas, ¿no? Así mientras el don es esto que puedo hacer horas y horas y no me canso, el conocimiento de vidas pasadas es, híjole, esto sé hacerlo y no sé ni por qué, pero lo sé hacer y lo hago bien, ¿no? Más allá de si me apasiona o no, digo que eventualmente pues me gusta, ¿no? Y lo voy a estar perfeccionando, pero eso es pues salí buena para esto, pues está chido, ¿no? Bueno, pues ya, ya hiciste una chambita.
0: Sí, sobre todo es, es, es esa situación de... Muy diferente a cuando nos apasiona algo, a aquello que sabemos hacer, pero que no nos explicamos de dónde obtuvimos ese conocimiento porque no lo adquirimos en esta experiencia, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Así como, ay, bueno, ¿y esta niña quién la enseñó? Pues, ella. <risa> Ahora sí que ella es su propia maestra. ¿no? Entonces, eh, estos dos aspectos, el regalo, que son estos dos últimos días, eh, números del año, y el conocimiento de las pasadas, que es todo el año, son los recursos que ya tenemos trabajados. Entonces, por un lado estoy, está el, el quién soy yo, qué soy y qué hago, que vamos a trascender con estas herramientas. ¿Para qué? Para lograr un propósito. Y el siguiente aspecto es la misión. La misión es la suma del día, del mes y del año, o el alma, del karma y del conocimiento de vidas pasadas. ¿Y qué es lo que nos dice? El alma vino por un segmento de aprendizaje nada más. No es el todo. O sea, no, no vino a comerse todo. Vino por un pedacito, que es ese estado. En el estado de paz y armonía que conseguimos, se logra cuando tenemos esta certeza de, de, de esto a lo que vine no, no tiene sentido pulir los aspectos de alma y karma si no están encaminados a esta misión o a este propósito entonces si, si no he logrado armonizar mis otros números difícilmente me voy a sentir plena en esta misión o la voy a sentir como una carga la, el número misión es nuestro número guía es una especie, es, es nuestro maestro, es nuestra sanadora interna, esta, nuestra chamana interna. Y, y es esta sabiduría que debemos tener siempre presentes. Y esta sabiduría no tiene que ver con siempre voy a tener la razón, porque creo que también hemos tergiversado mucho algunos conceptos. La sabiduría no es tener la razón, la sabiduría no es ser inteligente, la sabiduría es no es que a todo me digan que sí o me siga, la sabiduría es tener esta conciencia de que tengo virtudes y tengo aflicciones, de que tengo luces y tengo sombras, de que tengo alegrías y tengo tristezas. Y todo eso es parte de la experiencia. Esa es la sabiduría. Entonces, lograr encontrar a partir de estos cuatro aspectos, cómo pulir mi sabiduría y a mi maestra interna, que es la misión, que es la que me va a guiar. Porque no es tampoco algo de... Voy a encontrar mi misión, voy a meditar, me voy a ir a Ayahuasca, me voy, vamos, todas esas son herramientas fabulosas, pero no tenemos que encontrar la misión, la misión ya es, desde el momento en que vinimos a este planeta, la misión soy yo, entonces lo que tengo que hacer es recordarla.
0: Me hizo recordar, Ajá. fíjate que me hizo recordar esa escena de Matrix cuando Neo va y visita al oráculo, que le dice, tú ya decidiste venir, ahora te corresponde a ti recordar por qué tomaste esa decisión. Y por ahí va lo que es este aspecto de la misión, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente. Recordar, o sea, momentos en los que, híjole, estoy en un momento de transición, no sé hacia dónde voy, tengo la incertidumbre, bendita incertidumbre, bienvenida, porque es cuando ya nos salimos de la mitad. Ya dejamos de creer que todo está dicho y que todas las respuestas están dadas. Y continuamos en esta fabulosa eh, experiencia de seguir encontrando y seguir recordando.
0: Y es muy enriquecedor. Entonces, uh -huh. Todo esto es súper enriquecedor. Y entonces tenemos lo que son estos aspectos de el alma, el karma, lo que es el regalo, el conocimiento de las vidas pasadas y la misión. Son entonces estos cinco aspectos. Un wow.
1: pentagrama perfecto
0: sí, exactamente. El pentagrama que somos nosotros, porque somos una hermosa estrella nosotros. Nosotros tenemos cinco aristas y pues son estos cinco hermosos aspectos a partir de los cuales nos estamos observando. Y claro, al escucharte, yo estaba haciendo luego, luego mis cuentas aquí para observar, y dije, wow. Y ahorita vemos, y ahorita vemos,
1: ahorita leemos aquí, este, porque eso sí no me lo menos en memoria. O sea, como cuáles son algunas características de cada número. Pero aparte, la numerología tiene otros dos aspectos que no tienen todas las numerologías. Uno es la numerología dármica, que el dharma es como una doble bendición. La numerología dármica es cuando mi aspecto del regalo es el mismo número que el de cualquier otro aspecto entonces eso qué quiere decir es un Dharma que, que se repite se, eh, ya sea en alma en karma en función, etcétera. etc es, es este regalo que está reforzando la energía o el aspecto del número que tiene repetido Entonces, es como un pues sí, doble, o sea, regalo dentro del regalo. ¿no? Algunas numerologías la tienen, no todas. Entonces, es cuando, el, septi el, cuando el, tercer perdón, el tercer aspecto que es el regalo, es el mismo número de, de algún otro aspecto. Hay otro aspecto que es la numerología con problemas en vidas pasadas. Aquí es cuando el número del conocimiento o vidas pasadas es igual a otro aspecto, alma, karma omisión y esto lo que nos dice es que algo no se terminó de pulir en ese trabajo que hicimos entonces es como tenemos la oportunidad de terminarlo de, de arreglar, de terminarlo de pulir y existe un tercer aspecto que también tienen algunas cartas que es la numerología reflexiva y este es cuando el número del alma y del karma es el mismo número cuando son iguales Son como un espejo Esta persona es como un espejo Y como la, la vemos por fuera Es por dentro eh, Las personas que poseen Este tipo de numerología De pronto pueden tener problemas Para aceptar a los demás Porque no entienden Esta disociación O esta desconexión Que hay entre el yo soy Y el yo hago Entonces suelen ser personas Que a veces Parecieran intolerantes Desde su mapa no entienden otra vida que no sea como ellos se, se viven, como ellos experimentan. Y entonces suelen ser personalidades de todo o nada. O están bien en ambos cuerpos o están jodidos en ambos cuerpos, ¿no? Aquí, pues, es justamente encontrar el equilibrio para movernos desde la virtud y no desde la aflicción o, o no desde la polaridad que no me funciona. Entonces, pues bueno, eso es como, ¿cómo puedo, podemos ya ir identificando, ahí chequen, ahorita que hagan su, su numerología, si tienen tármica, reflexiva o con problemas de vidas, pasados, vidas pasadas y ahora eh, vamos a ver como cuál es el significado de cada número y al final podemos decir como las afirmaciones de cada número para que se enfoque particularmente en su número misión. Y, y ver esta afirmación ¿no? entonces el primer aspecto que es el del alma se le conoce como cabeza contra corazón es esta parte que, que comentaba al principio está en, en lo no sutil está en el cuerpo sutil es, es la lucha entre lo que pienso y lo que siento va de lo sutil a lo denso y su trabajo es que con la cabeza se piensa y con el corazón se siente por eso se le conoce como cabeza contra corazón. Y es pues lo que el alma vino, o se acuerpa y tiene que ver con este primer chakra, que es nuestro anclaje a la tierra. Después, el, el número dos, hay, hay tres mentes negat hay, hay tres mentes para conectar con el cuerpo mental que son la mente negativa, la mente positiva y la mente neutral. Entonces, el segundo aspecto, el número dos, es la mente negativa. Físicamente está en el hemisferio izquierdo del cerebro y lo que hace es calcular los riesgos y los daños. ¿Qué es lo que pasa con este aspecto? Que en desequilibrio puede llevarnos no a este miedo de sobrevivencia, sino a este miedo obsoleto y paralizador. ¿Mm? Entonces, Ahí, desde este aspecto o desde este desequilibrio, puedo pensar que todo el mundo es mi enemigo, que todos me quieren hacer daño, no, que, no, o sea, no, no, no puedo con esto. Pero tiene una característica muy valiosa que es que me permite ver todo el panorama. A la hora que me que, que es el que me lleva a calcular los riesgos y protegerme, puedo ver todo el panorama. Y bueno, en cuanto a rasgos de personalidad, suele ser alguien que necesita ser visto, ser amado, formar parte. Vamos, todos necesitamos eso, por eso somos animalitos de manada. Pero digamos que alguien con un 2 tiene como muy marcadas esas, esas características. ¿no? De Al, al número 2, mente negativa, se le conoce como el anhelo de pertenecer. Después tenemos el aspecto 3, el número 3, que es la mente positiva la mente positiva físicamente está en el otro hemisferio, en el derecho y lo que nos dice son las variables y las posibilidades que hay así como el 2 nos dice los riesgos el 3 nos dice las posibilidades es una personalidad que suele ser muy carismática hace reír a la gente necesita también ser visto no ser querido como el 2 pero sí ser visto y eh, puede ser como esta alma de la fiesta muy alegre, pero también puede ser muy hiriente es, es un número muy exaltado, es un hemisferio muy activo. Así como el 2 que me hace ver los riesgos, como que me repliego un poquito, el 3 me hace, me voy y no lo pienso, ¿no? Entonces puede llevarse mucho por el, por el impulso. Así que bueno, por ahí, si alguien tiene número 3, pues ahí está. Se le conoce como divino a demonio a este aspecto de la mente positiva. Tenemos también el cuarto aspecto, que es la mente neutral. Se le conoce como copa en oración. Físicamente es el cuerpo calloso que está en el centro de los dos hemisferios, está en el centro del cerebro. ¿Y qué es lo que hace? Evalúa las polaridades y experiencias anteriores y toma uno. Es ahí donde se encuentra nuestra capacidad de discernimiento. Es la decisión y la acción. Mantener la neutralidad y el equilibrio. ¿Qué de esto que está ocurriendo? Desde mi decisión le va a dar paz a mi alma, ecuanimidad, tranquilidad, lo, lo, lo que se dice mucho. no? Este, para mí más alto bien. Ahí, ahí nos lleva el, el número 4 Después el número 5 es el cuerpo físico, que también se le conoce como mitad Dios, mitad hombre. Y físicamente es todo nuestro cuerpo. Es toda nuestra forma. Nuestra hermosísima forma. Su personalidad es la de maestro y líder. Alguien que tiene cinco en, en, en su carta puede tener facilidad para, para liderear. Aquí, por ejemplo, el tema es que sus experiencias parten mucho del dolor, de la experiencia física, de sentir con el cuerpo. Entonces, el, el trabajo para trascender estas cosas es entender que no todo es la materia, que no todo es el cuerpo físico. Entonces, puede haber personalidades que, que tienen cinco, que o son estas personas que se matan en el gimnasio, o estas personas que cuidan hasta los extremos, la, la salud, la figura, o estas personas que si me duele la cabeza, pues me aguanto hasta que ya no pueda más, ¿no? O sea, no se toma nunca. Es como mi, mi vida, experimentar la vida, tengo que hacerlo por medio del cuerpo, aunque duela. El siguiente aspecto, el número 6, es la línea del arco. Y bueno, hasta acá, el, el, la mente negativa es el segundo chakra, la mente positiva es el tercer chakra con su elemento, la, la cuarta, la copa neutral, es el cuarto chakra, corazón, el quinto es la garganta, el sexto es nuestro, nuestra glándula pineal, nuestro tercer ojo, se le conoce como línea del arco físicamente, es... Es, es como una oriolita que, que va de una oreja a otra. ¿no? Entonces, si, si, si hemos ido a, a los templos donde hay santos, templos católicos y demás, hay muchas imágenes donde están, ¿no? Estás, muy, muy probablemente estos, estos santos tenían eh, este número activado. Y se le conoce también como persona en oración. Es un número espiritual y sumamente sensible que en su polaridad puede ser muy depresivo está en contacto con todo lo sutil y a veces en desequilibrio puede no entender qué es lo que está percibiendo porque este tipo de números en, en estas sociedades y en estas culturas occidentales pueden causar como mucha discrepancia porque todas estas cosas que veo, que siento, que intuyo pues de pronto no encajan ¿no? En, en el status quo, en lo que debe ser y entonces pues hay que llevarlo con el chochero o hay que, ¿no? Y, y eso amplifica más esta posibilidad de caer en depresiones o en adicciones. Entonces alguien con un número 6 puede irse como a estos extremos. ¿Para qué me sirve saber esto? Para darme cuenta que sí, todo eso que veo, siento, incluyo, sí existe. Y que no lo tengo que callar con un antidepresivo o con una botella de mezcal. Y bueno, el mezcal es delicioso, pero, pero vamos, no necesito irme a esos extremos. Entonces, eh, ese el número siguiente, el número siete, es el aura, que es todo este campo electromagnético que nos rodea, que es un holograma de lo que pasa adentro. Y corresponde al séptimo chakra. Entonces, es como estos siete chakras van a tener una proyección áurica que mide entre 30 centímetros, 2, 3 metros, ¿no? Y, y cambia de colores, y tiene densidad distinta dependiendo de cómo esté la cosa adentro. Ajá. Eh, es, es, este número está para contactarlos con lo, con lo no evidente puede tocar otras energías es también un número espiritual y, y su función es como elevar a otros por medio de su propia sabiduría o sea elevar a otros elevándome a mí primero o sea con esa conciencia de que para acompañar para elevar tengo que elevarme a mí misma y se puede elevar a través de la voz, ayuda mucho a abrir la garganta, el chakra de la comunicación. Y pues bueno, tiene características de ejemplo, guía, generosidad, etc. Después tenemos el octavo, que ya vimos un poquito más a detalle en la sesión pasada, que es el cuerpo pránico, el prana, la energía vital, el finito e infinito, porque finita es esta experiencia de vida, pero infinita es toda la existencia físicamente estén los pulmones, el aparato respiratorio, su característica es la vida. El, el aprendizaje es eh, justamente vivir relajado, ¿no? poner atención en la respiración y confiar, confiar en ese ciclo perfecto. El noveno número... Es el cuerpo sutil, se le conoce también como misterio o maestría. Físicamente se encuentra en los pies porque es eh, quien nos da la orientación, el hacia dónde ir, el rumbo. Y está asociado a todos los sentidos. Es un número de gran inteligencia. ¿Cuál puede ser su polaridad? La soberbia. Cuando siento que lo sé todo, veo a los demás como tontes. Y siento que ya no tengo nada nuevo que aprender. Y ahí ya cerramos toda la posibilidad del proceso evolutivo. Activado en esta certeza de que se me facilita saber y conocer y siempre puedo seguir aprendiendo y siempre me puedo seguir preguntando. Entonces, pues ya se va como a toda esta parte eh, provechosa y, y se convierten en muy buenos guías, muy buenos líderes, se ganan el respeto de las demás personas, etc y el número 10 es el cuerpo radiante. También se le conoce como todo nada. También está localizado en todo el cuerpo. Es, es como el holograma radiante del 5. Por eso es el 10, ¿no? el, el doble del 5. Entonces, eh, tiene un gran valor para la lucha y para el compromiso. Es el número también que nos puede llevar a la autoexigencia. Hay que confiar en que esta radiancia es real me habita, me pertenece, me corresponde y tiene que mantenerse, es un número que tiene que mantenerse en dos horas. y por último tenemos eh, esta sumatoria no entre el cuerpo radiante que es la conjunción de los 10 números más el alma que es el 1, nos da este 11 que es el infinito que es el gurú este es el gran shahib, así se le conoce que es la conjunción de todos los cuerpos convertido en un libro. Que cuando yo leo, es como si lo leyera en primera persona. Es el maestro, es el guía que contiene todas las enseñanzas y que nunca muere. Él vive experimentando los cambios. Por ello su estructura también puede tener gran estabilidad. Quien se adapta al cambio, permanece. A la curiosidad, a la duda, a estarnos preguntando. Es, es un número de experiencia y expansión. Y su aprendizaje está justo en eso, en no resistirse al cambio. ¿Cómo, cómo ves los, los, los aspectos de cada número? Ahorita decimos la afirmación. En lo que las personas terminan como de sacar su cuenta, de ver qué números tienen.
0: A mí en lo personal me encanta porque... Pues sí, lo reconozco, soy amante de los números, incluso César me dice, tú piensas en números, ¿verdad? Y recuerdo Ajá. que vimos este, una película que se llama Una Mente Brillante con Russell Crowe, sí. que nada más está Ajá. con fórmulas, etcétera. Y yo le decía a él, es que sí, sí, así funciona mi cerebro, así es. Me encanta el método deductivo, amo las deducciones. Y ahorita que estabas mencionando cada uno de los números, vi mis números y comprendí muchísimas cosas. Muchas, okay. muchas cosas, ya que me había yo acercado a los números de, de distintas ópticas en donde ya había este observado ciertos aspectos y ahora con lo que tú nos compartes, querida Maru, es como ese punto sobre la I en donde dices... Ya entendí, wow, ahora entiendo por qué estoy haciendo lo que hago, por qué he desarrollado esto, por qué incluso mi camino me llevó hacia otro lado y algo que a mí en lo personal siempre me ha encantado y lo he compartido es el Hakuna Matata. O sea, él sin preocuparse que vivir, le decía yo siempre a mi esposo que me gusta lo bobo y lo simple de la vida y que mi frase favorita me vino viendo un programa de televisión con mi hija mayor cuando era chiquita, los Backyardigans, que decía, Ajá. siempre espera lo inesperado. Y yo decía, es que así es la vida. O sea, es suelta el control, todo es perfecto como se manifiesta. Y además de que cuando me decían, es que ¿cómo cambias el qué? Y yo decía, es que yo soy la vida y puedo verlo en una planta, cómo cambia esa planta, cómo las hojas se cambian, incluso un botón de rosa se abre uh -huh. y después se desmorona. Y cuando claro. estudié la pintura de Sumie... La china o bien la japonesa, que el maestro nos decía, ok, aquí está tu cuadro, está hermoso, pues ahora vamos a conectar con el soltar, con lo impermanente, tira la obra y que caiga al piso, ahí déjala en el piso, no importa si se llena de tierra la obra eres tú, y entonces a mí todo esto, a mí me ha fascinado tantísimo que siempre he resonado desde chica con el yo no puedo dar a otros lo que no me doy primero a mí, y he de confesar que fui una adolescente un poco, bueno, un poco mucho rebelde en el aspecto en el que yo les discutía luego a mis padres, tu discurso difiere mucho de la práctica. Me dices que hagas que haga yo algo que tú no haces. Entonces, ¿cómo quieres que yo te entienda o que te comprenda o te siga como ejemplo si tú no me das el equilibrio entre que lo que piensas y lo que hablas es igual a lo que haces? Para mí siempre fue como muy importante encontrar equilibrio entre mente, sentimientos y acciones. Y que primero lo integro yo y ya después lo comparto, porque si no, ¿cómo puedo hablar de algo que no he vivido yo? Que no conozco, y... que no Exacto. He y me recuerda mucho una enseñanza que recibí en 2019 de cómo ante este movimiento, que es la vida, que... He escuchado que cuando hacen la práctica de la respiración en movimiento, como la que tú nos compartiste, es mantén el centro, la mente en paz, ante el movimiento que hay en la vida, donde estás tú, donde habita tu respiración. Y a mí conectar con la respiración me fascina, porque cuando hice la formación de Dula de Parto y observé, Toda la analgesia natural que hay en nosotras y todas esas hormonas que a través de la respiración podemos activar para tener un estado alterado de conciencia, wow me encanta. Y claro, comprendí, pues soy un, her un hermoso acuario con ascendente en acuario, entonces tengo mucha presencia también de aire. Y dije, sí, puedes dejar de comer, puedes dejar de, de tomar agua, de dormir, pero de respirar. No, la respiración te lleva a la quilla, a la hora. ¿Dónde existes? aquí. Aquí, ¿quieres saber qué pasado vas a tener? Observa tu presente. ¿Sabes qué futuro vas a tener? Observa tu presente. Y sobre todo, ante lo impredecible de la vida, mantente estable. Fluye como el pelícano en el mar, tú fluye, ¿no? Y claro, muchas veces eso como que se contradice un poco con muchas dinámicas de nuestro mundo occidental. Pero ahorita... Al abrir todo esto y al escucharte y al ir observando mis números, me encantó, porque mi mamá decía, tú mantente siempre fiel a ti, a ti, a tu sabiduría interna, a tu intuición, no prestes atención al exterior, porque nadie se conoce como tú. Wow, Para mí ha sido un regalo y te lo agradezco profundamente, no, mi madre, querida gracias Maru. Gracias a
1: ti, gracias a ti, mi hermosa. Y, y pues para cerrar con un regalito, me gustaría como decir las afirmaciones de cada número, que son afirmaciones hermosas nada más para que pues cada quien sienta su número y sienta su afirmación.
0: Claro que okay. sí, y lo vamos a hacer, solo permíteme un momento porque ya nos está marcando aquí el tiempo el reloj y vamos a ah. guardar esta parte okay. del episodio para regresar con estas afirmaciones. Así que, queridos amigos de la Hora del Alquimista, vamos y regresamos.
1: Yeah.
0: Pues ya estamos aquí y como ustedes se podrán dar cuenta, pues fue muy rápido porque ni se siente esta pequeña pausita que hicimos para ahora sí que cerrar con broche de oro esta charla que está repleta de alquimia para nuestro ser y no lo podemos negar. Mi querida Maru, gracias por todo lo compartido. Y ahora escuchamos con atención estas afirmaciones de los números tántricos.
1: La afirmación para el número uno es Soy alegremente creativa y me siento confortablemente humilde con mi propio espíritu.
0: Qué hermoso.
1: Son hermosas las afirmaciones. La afirmación del número 2. Siempre me siento vinculada a la orientación de mi ser superior y considero todos los límites con gracia y respeto. ¡Wow! La afirmación para el número 3. Veo al espíritu en toda persona y la benevolencia del universo en toda situación. Dejo que el poder del infinito fluya a través mío y guíe mis acciones. Amén. Afirmación del número 4 Mi compasivo corazón me permite hallar el significado y propósito de todas mis experiencias y ver claramente el juego de la vida. Sirvo con actitud de agradecimiento. La afirmación del número 5, todas las partes de mi ser y de mi vida están equilibradas y en armonía. Conozco profundamente lo sagrado de toda experiencia y comparto ese conocimiento con los demás. Afirmación del número 6, permito que mi ser integre las dimensiones cósmicas a mi cuerpo y a mi vida. Sé todo aquello que alguna vez he sabido y soy guiada y protegida por mi intuición. La eficacia de mi oración atrae hacia mí todas las cosas buenas. La afirmación del número siete, habito confortablemente dentro de mi verdadero ser y siento la certidumbre y la invulnerabilidad de mi propia identidad. Soy amorosa y misericordiosa conmigo misma y con todos los otros seres. Afirmación del número 8. Estoy plenamente consciente de mi respiración. Tengo reservas ilimitadas de energía y de fuerza vital y estoy profundamente relajada y confiada. Me inicio a mí misma hacia mi propio éxtasis. La afirmación del número 10, soy un ser de fulgor dorado que vive en majestad y nobleza, con audacia y sutileza, manifiesto plenamente mi ser espiritual exteriormente.
0: ¿Esa es la afirmación del 9 o del 10, corazón? Del 10. ¿La del 9 cuál es?
1: Conozco el flujo de la vida, ay no lo dije, ¿verdad? Así tenía que la ser, afirmación hermana. Del nueve. La afirmación del 9. Conozco el flujo de la vida y confío en él y juego mi parte con gracia. Habito en las profundidades de la realidad con gran paciencia y serenidad. Soy ama de mi propio universo. ¡Wow! Ese es el 9. Y el once... Tengo absoluto acceso consciente a todas mis poderosas cualidades y capacidades y las uso con creatividad y alegría. Vivo mi vida en la conciencia de que soy un ser infinito en mi identidad y en todos mis quehaceres y logros.
0: Amén, amén. Wow, qué maravilloso.
1: Son hermosas sí. esas afirmaciones.
0: Son preciosas, están repletas de sabiduría. De veras, amados amigos de la alquimista, estas son semillitas, semillitas de alquimia para nuestro ser. Les recomiendo, les sugiero que no se forcen a entenderlas, porque esto no es con entendimiento, esto es con sentimiento. Ya llegaron a ustedes. Confíen en el proceso perfecto de germinación de las semillas que llegan a ustedes. Todo tiene su momento y su tiempo. ¿Tú qué opinas, querida Maru?
1: Totalmente. Hay que ser pacientes, como es la naturaleza. Somos parte de todo.
0: Así es, somos parte de este entramado, de este tejido tántrico, tan hermoso. Y es cuando me adentré en el entendimiento de los chakras, que esto me llega a mí en el 2011, precisamente. No, en 2010, porque en 2011 llega esa metafísica. Los chakras me llegan a través de la medicina tibetana. Y como te van explicando el ir poco a poco caminando al ritmo de la tierra, porque se lleva alrededor de 49 años el despertar de los chakras, ser pacientes, el vivir cada etapa, y te lo van compartiendo, que te percibes a ti como ser humano como algo muy pequeño pero grande a la vez, como decía mi mamá, claro. vete como una semilla. No importa el tamaño, así sea de una semilla de mostaza está repleta de posibilidades y de ti va a germinar lo que tú desees que germine, porque nada está establecido. Y como nos compartió mi querida Maru al inicio de esta charla, tenemos un poder muy grande llamado libre albedrío. A través del libre albedrío tomamos decisiones, incluso una no acción es una acción como tal.
1: Es una decisión.
0: Es una decisión, así es. Mi querida Maru, a manera de cierre, ¿qué nos compartes respecto a toda esta alquimia de los números tántricos?
1: Ay, pues bueno, que eh, tengo de mañana en 8, el sábado 28, una sesión de sanación de limpieza, limpieza tántrica sexual donde vamos a hacer como cortes a todos estos cuerpos es para mujeres porque se sella este trabajo con una sanación de útero que tú sabes que es un trabajo hermoso y amoroso para cerrar y sellar bonitamente cualquier, cualquier trabajo, es un trabajo profundo poderoso y lindo entonces pues quienes gusten todavía tengo por ahí como dos espacios es un grupo muy muy reducido justo por, por la misma dinámica y por lo, el, lo que implica energéticamente entonces, pues bueno, si quieren trabajar como eh, estos aspectos de los números desde diferentes lugares, uno es este, otro es, eh, ya les avisaré de un curso que voy a dar de numerología tántrica para adentrarnos y ver cada número con su postura de yoga, es decir, con su asana, con su mudra, con su mantra, para completar más esta, esta información. Eh, también el 3 de septiembre tenemos ahí en mi transpersonal eh, una sesión de cacao con danza chamánica para hacer activación del cuerpo, pero primero abriendo el corazón entonces, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos, esta la, la de danza chamánica es mixta entonces, pues bueno pues por ahí pueden ver en, en mis redes todo lo que, lo que va ocurriendo y también si alguien quiere su carta personalizada, pues ve más bien un mensajito y con todísimo gusto.
0: Genial, compártenos tus redes y tu número de contacto, corazón.
1: Claro que sí, estoy en Facebook y estoy en Instagram como Artaba, viviendo en plenitud, Artaba con V y mi WhatsApp es el 55-2880-1360
0: genial y aquí en la ciudad de México los espera mi querida Maru con los brazos abiertos sí. todos estos cursos son presenciales hermosa o tienes también en línea
1: estos dos que te platiqué son presenciales uh, el de numerología será en línea porque es un programa como de 12 semanas entonces es más cómodo para la gente también en línea no o sé, sea, tenernos que estar desplazando y hay algunas cosas que son híbridas ¿no? este en línea y presenciales, porque pues sí, son, son grupos pequeños. Eh, entonces, pues bueno, ahí habrá alguna opción que le acomode a toda la gente.
0: Genial, ya que con estas herramientas poderosas de la tecnología, trascendemos fronteras. Así es que Totalmente. ya saben, chicos, tomen nota y no duden en ponerse en contacto con mi querida Maru, a quien... Te agradezco profundamente Ay, por gracias, todo lo que nos has verdad. compartido para la Hora del Alquimista. De veras, gracias, gracias, gracias. Bendecida es tu labor que llevas a cabo Ay, y seguimos juntas en esto. ¡Au! Claro que
1: sí, <risa> elevando el aullido.
0: Elevando el aullido, corazón. Nos, gracias. Nos
1: sentimos el domingo en la, en la sintonización que va oh, a estar súper sí. poderosa y la necesitamos ya.
0: Oh, sí, ahí viene la hechicera. Esa Ajá. bendita hechicera del otoño que Exacto. recibimos el domingo en la Bendición Mundial del Útero. Así es que viene una celebración grande. Vamos para Exacto. allá, mi querida Maru.
1: Vamos, querida. Te quiero. Muchísimas gracias. Y gracias a tu gente linda que, que
0: escucha. Gracias a ti, hermosa. Abrazos de corazón a corazón muy fuertes. Gracias, gracias, gracias. 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 Es y a ustedes... Mis queridos amigos de la Hora del Alquimista, ¿qué puedo decirles? De veras, gracias, 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 gracias. ¿Ya vieron? Cuando observamos a través de otros lentes y de otros espejos, los conocimientos se vuelven mágicos. Los invito a que le, tengan, le, le dejen de tener ese miedo a las matemáticas. Créanme que dentro del origen de cada número hay mucha energía, así como con las letras. Créanme que las letras de todos los alfabetos y nuestros números, ya sea los arábigos que son los que manejamos o los de otros sistemas, no surgieron de la nada. Siempre fueron como para tratar de comprender y entender este fenómeno que somos todos nosotros como humanos. Les agradezco profundamente su compañía en esta charla que tuvimos para la Hora del Alquimista. Si sí, les gustó, los invito a que la compartan entre sus redes y sus contactos para que estas semillas repletas de alquimia lleven a más y más y más y más personas, por favor. Si lo hacen entre sus redes, los invito a que lo compartan con el hashtag o numeral Alquimia del Ser para que así construyamos una conversación en la Internet. Si resuena con sus almas, vénganse al grupo de La Carpa Roja Alquimia del Ser en Facebook en donde compartimos diversos temas, hablamos de muchos aspectos de nuestra interesante existencia humana, realizamos meditaciones para hombres, para mujeres y sobre todo hemos construido una tribu repleta de amor. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México a todos ustedes. Recuerden que nos encuentran en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. La hora del alquimista, la hora de todos nosotros. Gracias. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.